0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un análisis de los 12 equipos del BCN durante las primeras dos semanas de competencia, viendo lo mejor y lo menos mejor de cada equipo, las figuras principales de la liga y de cada equipo, ranking de eficiencia de cada equipo y mucho más. En mi episodio más reciente, el número 127, les compartí mis predicciones de la temporada y mis valores para este season del BCN, así que si tienes piquiña por escuchar mis vaticinios pues date la vuelta recuerda seguirme en tu red social favorita instagram facebook y twitter como el ramo opina por favor dale like al post compártelo comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el ramo opina a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de anchor con 10 5 o un pesito al mes Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, vamos allá en lo que es el primer octavo de temporada. Todos los equipos han jugado cuatro juegos, excepto los brujos de Guayama, que juegan hoy viernes. Estoy grabando viernes en la tarde, antes de los partidos de viernes en la noche. O sea, prácticamente lo que han pasado hasta ahora son dos semanas de competencia. Vamos a la sección A. Comienzo con la sección A, los Piratas de Quebradillas. Récord de 5 y 1 están en primer lugar, 3 y 0 en casa, 2 y 1 en la carretera. Nunca han salido del top 3 de la división después de 11 jornadas de competencia. 5 victorias luchadas y una paliza en Guaynabo. En ofensiva ocupan el noveno lugar. En eficiencia ofensiva 84.3 y en defensiva ocupan el cuarto lugar con 84.7 de eficiencia. Gran inicio y la gran fanaticada pirata tiene que celebrar, eso es así. Yo los coloqué en último lugar del grupo en mi previa del season y eso obviamente estaba mirando la temporada a largo plazo. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Los piratas han tomado ventaja de un calendario favorable. Sus primeras cuatro victorias fueron ante Carolina, Humacao, Mayagüez y San Germán. En mi hoja de anotaciones, en, el, en las libretas del ramo, esos son los cuatro equipos de abajo de toda la liga. Los que deben terminar eliminados. Pero lo de anoche ante Aresivo realmente fue espectacular. O sea, evidentemente estoy sorprendido porque jamás esperaba este arranque. Pero cuando vemos los factores alrededor de ese arranque, pues. Definitivamente hay cosas que no deben sorprender. Anoche ante Arecibo, Wheeler tuvo uno de los mejores juegos de su carrera. Emory tuvo uno de los mejores juegos de su carrera. Willow Cruz tuvo uno de los mejores juegos de su carrera. O sea, fue el Perfect Storm, la tormenta perfecta para los Piratas. Arecibo le acaba de llegar Walter y estrenaban refuerzo, así que obviamente el momentum está completamente de su lado. Y si Gary llega temprano en mayo y está 100% recuperado de su lastimadura, esto se va a mantener bueno y se puede poner mejor. Ya los que siguen a Gary en redes sociales saben que todo tiene indicar que está apoyando full lo que son los piratas de quebradilla con sus posts en Instagram, en los stories. Así que yo creo que es bien, bien posible que lo veamos pronto en las filas de los piratas. Lo mejor. De los Piratas de Quebray hasta el momento. Lo de Emory es de documental, mi gente. De verdad, eh, un tipo que estaba literalmente fuera de la liga. Los que vieron aquel famoso video de Instagram se acordarán. Eh, no tenía futuro en el BCN, punto. Cassiano lo recoge, le da el break el año pasado y miren ahora. Está teniendo la mejor temporada de su carrera. Si habláramos de Comebacks en la liga... Este es uno de película. Todo esto que voy a mencionar de Carlos Emery son career highs. O sea, los promedios más altos en su carrera. 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 3 triples, 35 minutos, 18 de eficiencia. Corillo, eso es elite en Puerto Rico, en cualquier liga. Increíble. Otro punto de la mujer de los piratas, Philip Wheeler, el nene. En abril 23, o sea, hoy, si estás escuchando 23 de abril o ayer, <ríe> depende de cuando estés escuchando, cumple 20 añitos. Ha tenido un inicio espectacular de temporada. Ha anotado un doble dígito en todos los partidos. Promedia 15 puntos, 6 rebotes, un robo y casi un tapón por juego. Los únicos que están sufriendo este comienzo viven en cunados. Y Thomas Robinson, líder de Liga en rebotes con 12.5 y doble dobles con 4. Sí, su porcentaje de campo es atroz. Su tiro libre también es una atrocidad. Pero fanático pirata, agradece que tus piratas tienen este refuerzo. Y creo que me escuches bien. Digan lo que digan. Pocos juegan con la intensidad que este tipo está jugando o sea, le importa desde el primer juego me fascina cómo ataca al equipo contrario lo bulea físicamente tiene el cuerpo para hacerlo está intentando hacerlo de nuevo, los numeritos tal vez no sean los mejores, aunque le digo que está líder en doble dobles, líder en rebote, está anotando pero sí, los porcentajes son bajos los numeritos pueden ser mejores eso es así pero por favor, no te impacientes, fanático pirata. Este tipo es un refuerzazo. Y lo más importante es que le importa. Por el ladito, suma tres asistencias, un robo y casi un tapón. Y es obviamente, les dije líder en rebote, el factor principal para que Quebradillas esté liderando la liga en rebote. Lo menos mejor de los piratas. Esto de Hanif en Belé es súper raro, gente. Un tipo que pareciera se le ha olvidado cómo lanzar la bola. Necesita ayuda urgente. Y yo espero que el área yuso sea esa persona indicada para ayudar a Janif. Porque primer año tiró 52% de campo en Ponce. El segundo año tiró 36% de campo en Ponce. Y ahora en el tercero. Está tirando 26% de campo. O sea, este chamaco va para atrás. Es bien, bien, bien extraño. Necesito ver un progreso en alguna manera las próximas semanas y meses. Y lo otro, en eh, lo menos mejor de este equipo, están últimos en errores con 15.2 por desafío. O primero, como usted lo quiera ver, el punto es que nadie hace más errores por juego que los piratas. Lo que hace todavía más increíble que tengan ese récord tan espectacular. Seguimos con los Leones de Ponce, récord de 4 y 1, tan solos en el segundo lugar de la división, invictos en casa y con récord ganador en la calle de 2 y 1. Siete jornadas corridas entre la primera y tercera posición, por lo tanto, lo que yo les mencionaba en la previa es que este equipo es de los contendores al campeonato, tiene un personal extenso, una gran rotación de jugadores, y es bien difícil verlo fuera de esos primeros dos lugares. Junto con los vaqueros y piratas, los equipos más calientes del torneo con tres victorias corridas y acaban de quitarle el invicto a los cariduros en Fajardo. Todavía están sin Ford, eh, prácticamente con Carlos Rivera y Vasallo en silla de pasajeros. Eh, si estamos hablando de una guagua de 15 pasajeros, pues los veteranos están en el último asiento o en el penúltimo. De vez en cuando han puesto a Rivera en el asiento de copiloto, pero hasta ahora han sido contadas esas apariciones. Impresionante inicio para los Leones, que hacen apenas 8.8 errores por partido. La menor cantidad en el BCN. En eficiencia están cuartos en ofensiva con 93.6 y en defensiva están en tercer lugar con 83.6. Lo mejor eh, Yerreel acaba de tener su mejor juego de la temporada, 27 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 12 en 20 de campo, 3 robos y 0 errores. Partidos así usualmente son detonantes para esta superestrella y me tranquiliza un poco, ya que Yerreel fue mi pick para MVP este año. <risa> Ese, en el episodio justo antes de este, el 127, pueden escuchar lo que fueron mis predicciones para los valores del año. Y yo creo que Jerrel una vez le coge el truquito al pedal de la gasolina este año, no va a sacar el pie de ahí, así que disfruten en la casa de Pachin. Otra de las cosas que me ha gustado mucho, Carlos Rivera como mentor, Gaby habló de esto cuando lo tuve en la previa de los Leones, en uno de los episodios antes de la temporada, me hablaba de cómo Carlos Rivera se iba a convertir más en un tutor, en un mentor para lo que es Luis López y Yomal Cruz, y lo hemos visto, me encanta eso, porque la oportunidad ha sido real para Luis López y Yomal, Luis López está promediando 9 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes, 2 triples, lanzando 53% en triple y 49% de campo, que es buenísimo para un armador, con lo que hemos visto el momento, es sin duda uno de los candidatos a progresor del año, y tienes a Yomal, que aunque se lastimó, antes que se lastimara, 9.2 triples, lanzando 38% en triple. Me parece que ya tiene el sello de tirador de lujo. Eh, y eso, una vez lo tienes en el BCN, es bien difícil que te lo quiten. Otra cosa positiva, muy buen inicio para Murphy, promediando cerca del doble doble con 10 puntos y 8 rebotes. Algo dificilísimo de hacer para un nativo a sabiendas que la gran mayoría de los refuerzos en la liga son hombres grandes. Y lo menos mejor, pues no hemos visto a Lynn Ford en cancha, no se ha reportado todavía. Hago referencia otra vez a esa conversación que tuve con Gaby antes de la temporada. La expectativa era que alrededor de la segunda semana de abril ya se iba a saber eh, si se le iba a dar la oportunidad a Lynn Ford en, el, en la NBA, obviamente eso no pasó, Esperábamos que se reportara de inmediato a los leones, no lo ha hecho, así que esperemos que se reporte pronto. Los campeones, capitanes de recibo, récord de 2 y 2, tercero en la división A. A pesar de no haber contado con Walter en el inicio, nunca han salido del top 3 de la división tras 11 jornadas de competencia. Hasta ahora han estado alternando victorias y derrotas, y tengo que decirlo, inesperadas pero no sorpresivas, las derrotas contra Humacao y Quebradilla. Ante Humacao estaban sin Walter y con un solo refuerzo, y ante Quebradillas estaban enfrentando un rival directo que venía jugando bien, que están en su casa, que tuvo piezas con juegos espectaculares, de los mejores juegos en sus carreras, y pues no se van a ganar todas las noches. En el libro o en el papel, esas dos debían ser victorias capitanas y no lo fueron. Esa es la realidad, hay que bregar con eso. En eficiencia ofensiva los capitanes están en sexto lugar con 92 y en eficiencia defensiva están en séptimo lugar con 85.8 Lo mejor el ONU, así de simple 14 puntos 10 rebotes, está en tercer lugar 3 tapones por juego está en segundo lugar, tirando 76% de campo <risa> gente, eso es Nintendo líder de liga eh, para 24 de eficiencia está tercero en la liga. Ha sido una figura demasiado dominante. No solamente en el lado defensivo. Que ya nos tiene acostumbrados. Sino que ha hecho lo suyo también ofensivamente. Y le voy a dar mención honorífica a Chris Gaston. Que ha lucido muy bien con 12 puntos. 7 rebotes. 60% de campo. Teniendo una de las mejores temporadas de su carrera. Lo menos mejor... Me parece que pudiera haber cierto tipo de sobreconfianza en este equipo campeón. Saben que tienen muchísimas piezas, una rotación sumamente extensa. Así que no sé hasta qué punto pudiéramos medir esa sobreconfianza, que es algo intangible. No podemos decir, no podemos poner el dedo en esto es sobreconfianza, pero pudiera ser un factor durante esta temporada. Vamos a estar bien pendiente a eso y a ver si lo podemos identificar. Y otra cosa, la falta de Ayon, hay que mencionarla. Eh, ya se indicaron que hay razones personales para no incorporarse. Eventualmente, yo espero que esté ahí, eh, tal y como pasó al final de la temporada pasada. Y qué clase de factor fue Gustavo Ayon en esos playoffs que lo sumas al ONU y realmente hacen un one to punch de refuerzos impresionantes. Los brujos de Guayama récord de 1 y 2, están en cuarto lugar, han estado cuarto o quinto por 10 jornadas consecutivas y por el momento se le tiene que considerar de los de abajo. Eso es así. Un equipo que está sumamente mermado y justo antes de empezar a grabar este podcast que estoy grabando ahora, Angelito, el almador de los vaqueros, zumba varios tweets que directamente hablan de la situación de Franklin con Guayama. Aparentemente Franklin no quiere estar en Guayama y como le pertenece a ese equipo, la única forma de jugar es que se reporte, aunque no quiera, o que la franquicia lo cambie. Ya vimos lo que pasó eventualmente con Jean Clavel en Guayama, así que esto, Corillo, es cuestión de tiempo. A los fanáticos brujos que me escuchan, paciencia, paciencia. Y oremos para que Guayama reciba buenas piezas en ese cambio. Porque definitivamente esto huele a que Franklin va a ser cambiado en algún momento. Alex Franklin es un 3-4 que seguramente quiere estar compitiendo por campeonatos a estas alturas de su carrera. Así que hagamos una lista rapidita aquí, usted y yo, de los contendores. Y ustedes díganme si están de acuerdo o no con lo que yo les digo. Capitanes, vaqueros. Piratas, ¿verdad? asumiendo que eventualmente van a tener a Gary y a Piñero, Leones, Cangrejeros y Cariduros. Y Maybe, yo pondría ahí un poquito fuera de ese núcleo de ese equipo, a los Mets. Así que vamos al ruedo de esta conversación, dando por sentado que esos son los candidatos. ¿Para cuál de esos equipos ustedes creen que pueda aparecer un cambio por Franklin? Los vaqueros. Benito, Benito Junior, perdón, <ríe> acaba de firmar extensión con los vaqueros, los capitanes, ¿qué le podrían dar los capitanes? Devon Collier, que últimamente ha estado más lastimado en los últimos años, ¿crees que Guayama quisiera a un Devon Collier por un Franklin? No sé, los piratas, Emory, aprovechando que está en este inicio de temporada super caliente sería algo que los piratas le pudieran sacar a Alex Franklin por un Carlos Emory <ríe> yo lo veo probable, o Félix Rivera Félix Rivera que se movió de posición titular en Macao a jugar detrás de los refuerzos en Quebradilla supuestamente él está contento en Quebradilla porque es una, una franquicia grande, una franquicia de la de más tradición en Puerto Rico pero sería inicialista en Guayama. No sé. Creo que hay una posibilidad ahí. Leones, no creo. Sería tal vez por un I.J. E. Crawford o algo así. Cangrejeros y Saxosa. Maybe. Estoy hablando de cambios que hagan sentido en ambas direcciones. Y los Cariduros. ¿Qué tal un K.J. Maura y Arnaldo Toro por Franklin? Pero... ¿Para qué Guayama cogería a Otoro si no está jugando? No sabemos si quiere venir o no. ¿Maybe Brady? ¿Chris Brady? ¿De los Cariduros? No sé. Eh, vamos a estar pendientes, pero esto y se extiende. Pero es casi seguro, gente, que esto va a terminar en un trick. Vamos a la cancha. Eh, dos derrotas corridas en la carretera, pero ya estrenaron la Roque Nido con victoria sobre los indios, que todavía al sol de hoy no ganan. Hoy reciben a los cangrejeros. Recuerden, estoy grabando antes de los partidos del viernes. En eficiencia ofensiva, Guayama está décimo con 79.3. Y en eficiencia defensiva están segundos con 83.3. Sigue siendo, sin duda, la marca de fábrica de este equipo. Lo mejor en Guayama. Los chillers están instalados y funcionando. <risa> Gente, broma aparte, eh, Denis Clemente. Cleon Pen, Jabari saya Ben McCauley y Terrico White. Prácticamente el cuadro regular. Todos aportando con eficiencia en doble dígito. Eso es súper importante. Eso es igual a competitividad. Lo menos mejor. Howard y Ortiz todavía no llegan. Por lo que tengo entendido, Ortiz debe llegar la próxima semana o entre 10 y 14 días. Y Jordan Howard, yo les avisé en la previa, que todo depende si clasifican o no a los playoffs. Y hasta ahora van por buen camino a clasificar, ya que faltan cuatro juegos de temporada regular y tienen ventaja de dos juegos sobre el noveno lugar. Así que, asumiendo que va a estar en playoffs, lo más temprano que podría llegar es a principios de junio y cuidado, verdad asumiendo que se elimina en esa primera ronda de playoffs. Marco Filiado también les podría ayudar muchísimo en este momento, pero estén dispuestos ahora mismo. No sabemos en qué momento se va a reportar, si es que se reporta. Obviamente no hay banco y no tenemos noticias de los novatos, que es algo muy, muy extraño. Así que no luce tan halagador el futuro de los brujos, pero con lo que tienen ahora están compitiendo, están luchando y poco a poco van a llegar las piezas Va a llegar el Ortiz. Y si lo de Ale Franklin se resuelve más temprano que tarde, pudieran tener dos o tres piezas más para complementar este núcleo. Atléticos de San Germán. Récord de 1 y 4. Están en quinto lugar en la División A. Y no están últimos porque Mayagüez está ahí con ellos. Está peluda la cosa en Mayagüez. <ríe> eh, los Atléticos llevan cuatro derrotas consecutivas. Y esta es la peor racha de la liga. Empate con los vecinos indios, que también llevan cuatro, los acabo de mencionar. En eficiencia ofensiva están en un décimo con 77.6. En eficiencia defensiva están en noveno lugar con 88.4. Nada ha funcionado después de ese primer juego. Eh, la tropa de Edicaciano comenzó celebrando en grande una victoria milagrosa en San Germán de la mano de Sheldon Mack y un partidazo que se tiró pero después se han caído por completo. Eh, no se dice nada de Paris-Bas, algo que es muy preocupante, porque al menos tú quieres saber qué está pasando. Al parecer no hay nada concreto, porque si lo hubiera, ya se hubiese dicho. Y como notificaron en el día de hoy de la llegada de Mason, de la nada, de la nada salió esta notificación, después de dos semanas de temporada, Mason se había eliminado en China ya hace bastante tiempo y no se había dicho nada. Hoy los Atléticos dieron una notificación de que ya se reportaba Mason. Así que en cualquier momento yo esperaría que haya una notificación oficial del equipo en cuanto a la situación con Paris-Bas. Lo mejor. Mire cómo son las cosas, gente. <ríe> yo les iba a decir que Sheldon Mac era lo mejor que le había pasado a los Atléticos esta temporada. Líder de Liga en puntos, con 22.2 por juego. Pero lo dejaron libre para recibir a Nate Mason, que es un combo gal que les debe ayudar muchísimo. Así que mirándolo desde otro punto de vista, digamos que este cambio de refuerzo es una buena noticia y una oportunidad para comenzar de cero. ¿Qué les parece, fanáticos de San Germán? Lo menos mejor. Obviamente la incertidumbre con Paris Vaz. Yo esperaría... De nuevo, una notificación lo más pronto posible. Y este inicio de 1 y 4 desalienta, sin duda alguna que desalienta. Así que veremos si a Cassiano se le cae la casa encima después de tan bonito recibimiento. Honestamente, yo no lo creo. Creo que todo el núcleo fanático gerencia van a tragar el gordo y van a cruzar el zar en patines juntos y todo su corillo en la cuna inicio de mucho llanto en la cuna hasta el momento esperemos que eso cambie pronto finalmente el último equipo de la sección A los indios de Mayagüez, de serie 4 último en la división A único equipo que no ha ganado en casa y único equipo que no ha ganado punto nunca han salido del último lugar tras las 11 jornadas que se han jugado Imposible medir este equipo justamente sin todas las piezas. Poco a poco se van a ir incorporando, pero la realidad es que hasta ahora esto ha sido un desastre. Miren a Guayama, sin tres regulares, están batallando, están siendo competitivos. Por eso les hablaba de la continuidad de los brujos en la previa. Pero asimismo veí este equipo de los indios. Repetían varias piezas del año pasado y no creo honestamente que el cambio de coach desajuste tanto a estos jugadores. Ahora que se integraron Page y cambiaron a Firstinger por Jones, espero que no pase mucho tiempo sin que celebren, aunque sea una victoria. En eficiencia ofensiva están últimos con 63.5, eso es raquítico. Y en eficiencia defensiva están un décimo con 98.3. Cualquier cosa por encima de 90 es deplorable y ellos están casi en 100 o sea que está feo, feo, feo lo mejor, Mel Samba sabe, 14 puntos, 8 rebotes, 65% de campo desde la previa de los indios les mencioné que era mi candidato para progreso del año aunque no creo que vaya a recibir votos porque es un jugador que ya ha tenido muchos años de experiencia y típicamente los votantes no miran ese tipo de jugador para dar este premio lo menos mejor, los refuerzos ya cambiaron a Firstinger quien pronostiqué también no sería de impacto en la previa de la temporada y, y no puedo creer lo acertado que estuve en esa predicción. Ya forsinger está fuera del equipo. Así que vamos dando paso en la, en la dirección correcta. Tener refuerzos productivos, competitivos, me indica a mí que la gerencia está viendo lo que tienen en cancha, viendo el producto y están haciendo movidas inmediatas. Esto es lo que tenían que hacer con Forsinger ya lo hicieron. Así que veremos a ver si Terrence Jones, que ya conoce la liga, puede aportar en grande como lo hizo con los Mets en la burbuja. Pasamos a la sección B y empezamos con los cariduros de Fajardo. Récord de 3 y 1, primeros en la división B, empate con los vaqueros, pero los tengo en primer lugar por haberle ganado el juego inaugural a los vaqueros. Tres de los primeros cuatro juegos han sido en casa, así que han disfrutado de un itinerario favorable. Y hasta anoche era el único equipo en la división que había ganado en la carretera. Ya Santurce ganó en San Germán. Así que se le añadió Santurce a los Cariduros como los únicos equipos que han ganado en la carretera de esa división. Fajardo ha estado en primer lugar de la división en 10 de 11 jornadas al momento. Prácticamente arrancaron con el pie en la gasolina. Están quintos en ofensiva con 93.3 y octavos en eficiencia defensiva con 86. Lo mejor. Sin duda... Han sido muchas piezas que contribuyen a la causa. Todos, solamente voy a mencionar algunos, pero todos aquí tienen roles definidos y han estado muy bien en cada uno de sus roles. Tienes a Dawn Jefferson, 17 puntos, 8 rebotes, 2.5 robos y bloqueos combinados, 21 de eficiencia, está en quinto lugar en la liga. Tienes a Abreu, contribuyendo con 14 puntos, 7 asistencias, está quinto en la liga, 1.3 robos. 48% en triple, que es excelentísimo. 92% de tiro libre. Excelente. 15 de eficiencia. Que es su carril hay al momento. Tienes a Manny Campbell con 7.5 rebotes. 4 asistencias. 10 de eficiencia. Les dije en la previa que les iba a gustar este rookie. Estás haciendo un trabajo excelente. Y si no fuera por el impacto que tiene Romero en los vaqueros, vuelvo y digo, Voy a reafirmarme lo que dije. Manny Campbell va a ser uno de los candidatos más fuertes a sexto hombre. Aunque, por lo que vemos de Waters, es posible que no tenga a Bray para todo del Año. Bien interesante. Otro contribuyente enorme, Emi Andújar, 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 14 de eficiencia. Y tienes al refuerzo Clark, 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 20 no noveno lugar en la liga. O sea, Excelente lo que ha presentado los cariduros hasta el momento. Lo menos mejor, siempre dentro de todas las cosas buenas hay que buscar algo, ¿verdad? Que uno diga como que Ay, tal vez por aquí es que viene algo negativo. Con dos refuerzos, así de contribuyentes, ambos en el top ten de eficiencia de la liga, obviamente vas a tener que dejar al menos uno para darle espacio a Ruth. Así que esa es la pregunta. Qué difícil, pienso yo, debe ser tener que salir de un buen jugador en un buen momento, con un buen núcleo colectivo en el equipo, solo porque sabes que Ruth es un caballo y sabes lo que te puede dar y sabes lo que hizo el año pasado. Así que no importa el refuerzo que salgan, ya sea Clark o Jefferson, se supone que sea Clark, ese refuerzo que suelten, va a tener trabajo bien, bien rápido que lo dejen libre. Y de nuevo, esta es la gran pregunta con este equipo. Tan pronto Víctor esté disponible, ¿qué va a hacer los cariduros de Fajardo? Nos movemos a los gloriosos vaqueros. récord de 3 y 1, segundo lugar en la división. Su única derrota es ante Fajardo en el juego inaugural. Están invictos en el rancho con 3 y 0 en victorias consecutivas. Y junto a Quebradillas, Ostentan los mejores récords en cancha local en el BCN. Han estado en segundo lugar durante seis jornadas corridas y van a estar pisándole los talones a los cariduros hasta que les pasen garantizado. Escúcheme bien: en el momento que Fajardo patine, Vayamón les va a pasar por el lado y no hay break. Angelito va a ser otra vez un claro candidato en VP porque puede hacer de todo, y es el motor detrás de esta maquinaria. Sí, todos son grandes contribuyentes, pero sin duda Angelito va a ser el, el candidato más fuerte a MVP, saliendo de los vaqueros, por todo lo que hace en todas las áreas. Y les dije en la previa que ahora tiene más ayuda. Eso fue lo que vaticiné, y es lo que estamos viendo hasta el momento. Tiene eh, incorporándose a un de Juan Hernández, que ya demostró que viene a contribuir. Tienes Ángel Núñez, que ya lo conocemos en esta liga, tan pronto engrane con ese núcleo. Es obvio, es obvio que la carga sobre Angelito es menos, aunque sigue siendo el armador regular. La carga es menos, además que tiene la ayuda de Javi González. Por lo tanto, sus números van a mermar un poquito, pero gente, no se equivoquen. Esto se va a poner mejor bien, bien rápido. Ya se anunciaron las extensiones de contrato de Romero, Benito y Mojica, así que Aquí habrá vaqueros para rato. En cuanto a eficiencia, primeros en eficiencia ofensiva con 100.5. Obviamente, dos partidos corridos de 100 puntos o más y el mejor partido del torneo con 136 de eficiencia ante Carolina cimentó ese primer lugar para los vaqueros y en eficiencia defensiva están quintos con 85.5. Lo mejor hasta el momento, Angelito, 20 de eficiencia entre los líderes de asistencia, robos y eficiencia, como nos tiene acostumbrado. Ismael Romero, 18 de eficiencia, es una máquina de hacer punto imparable en nuestra liga con ese físico. Su único talón de Aquiles, todos lo conocemos, es el tiro libre. Vamos a ver qué impacto tendrá eso a, la, a largo plazo. Benito y Mujica siguen haciendo lo suyo, los refuerzos engranando poco a poco, como les dije. Lo mejor de Bayamón, Corillo el rolo vaquero está prendido por ahí viene la avalancha están advertidos lo menos mejor de los vaqueros quiero hablar de Javier Mojica un poquito el cambio en producción ha sido bastante notable evidencia en mi opinión que hay que monitorearle los minutos al Mo al capitán de los vaqueros eso de jugar 30, 35 minutos por juego, no debe ser. Por más bien que se sienta, no debe ser. Varea es el ejemplo perfecto. Vaqueros, miren a Santulce como está haciendo con Varea. Le están limitando los minutos. Bayamón tiene que pensar en el futuro. No solo en el futuro 2, 3, 4 años, en el futuro inmediato. Está bien. Sacrificar alguna que otra victoria por el bien a largo plazo de una figura tan importante como Mujica. Yo creo que otro ejemplo clarísimo, algo que vio el mundo entero, fue lo que hizo los Spurs con Tim Duncan en esos últimos años de su carrera. ¿Podía Tim Duncan jugar muchos minutos a un alto nivel? sí. Pero San Antonio decidió bajarle los minutos, temporada regular, y conservarlo y utilizarlo mayormente en los playoffs. Y así estiraron su carrera. Así que, Vayamón, no tengas miedo en hacer lo correcto, por favor. Limite esos minutos. Mujica no debe estar jugando. Más de 25 minutos por juego no es necesario. En este equipo no es necesario. La naturaleza nos dice que Mojica va a mostrar cierto tipo de regresión en los próximos años, sí o sí. Y me parece que ya lo estamos empezando a ver en este 2022. Así que, ¿cuándo es el momento para cuidarlo, para empezar a cuidarlo? A lo mejor era el año pasado, pero si ahora lo estamos viendo, pues gente, este es el momento. Vamos a cuidar a Mojica, vamos a bajarle esos minutos. Tienes a Sammy Mojica ahí, tienes a Javi González que lo puedes usar en la 2, hay que redistribuir los minutos de música, bajar esa cantidad para asegurarnos que música esté. Te... ¿Eso garantiza que no se va a lastimar? No. Eso, ah, que dijiste que eso se bombardea. ¿Eso garantiza que no se va a lesionar en una semana? No, no sabemos. Pero tú estás siendo proactivo. En vez de reactivo, estás siendo proactivo. Antes de que suceda algo, tú estás tratando de evitarlo, por más bien que se sientan los jugadores. Creo que este es el momento para cuidar la música. Y hablando de varea vamos a los cangrejeros de Santulce. Récord de 3 y 2, tercer lugar de la sección. Sube y baja hasta el momento para Santulce. Algo muy curioso es que en tan poco tiempo, o sea, apenas llevamos 12 días de competencia, han estado en las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la división en algún momento. Ahora mismo están en tercer lugar por primera vez esta temporada y por ahí debe venir un empuje tarde o temprano que los va a consolidar en la tercera posición, y dependiendo de lo que pase con Fajal y Bayamón, los va a poner a pelear esas primeras dos posiciones. Están séptimos en eficiencia ofensiva con 90.6, y décimos en eficiencia defensiva con 88.6. Lo mejor, más claro, no se puede en este equipo. Scal y Varea, dos tipos ex NBA, otro nivel de talento definitivamente, como dije anteriormente, buenos minutos de barea, me parece muy inteligente, apenas 25 por noche. Hasta pide cambio al coach cuando se siente explotado. <ríe> eh, y, y, y es interesante que a lo mejor en su mente quiere jugar más y su cuerpo le está diciendo, brother, dame un break, dame un break. Y eso me dice, por cierto, que debería estar jugando menos minutos. Así que posiblemente el llamado para los cangrejeros es que le den minutos entre 18 y 22 a Varea. Así que, cangrejo, presta oído. En la cancha, Varea está matando 35 de eficiencia contra Guaynabo, 33 de eficiencia en San Germán, único jugador con partidos back-to-back -back de 30 o más de eficiencia, o sea impresionante, es el líder de eficiencia entre los nativos, está cuarto en la liga, promediando 15 puntos, 10 asistencia, está el líder de liga en asistencia, único nativo promediando un doble doble, solamente tres jugadores en total lo están haciendo, él es el único nativo, 16 de 16 del tiro libre, que es rarísimo, él no ha sido un buen lanzador de tiros libres durante toda su carrera, en ningún nivel, así que eso es bien interesante que ahora esté perfecto. 50% de campo es absurdo para un point guard. Más aún, cuando vemos que no ha caído ni un solo triple en un intentos de esta temporada. Es <ríe> súper extraño. Esos triples van a caer tarde o temprano, pero no tiene que buscarlo tantísimo porque tiene la ventaja que en su equipo están dos de los mejores tiradores de Puerto Rico. En Isaac Sosa y Jean Clavel. ¿Les guste o no? Ahora mismo Varea está en la conversación por MVP. Si no fuera por Scott, que posiblemente fuera el jugador que se llevara más votos que Varea por un premio MVP a estas alturas, no me puede negar usted que el nombre de Varea, el peso que tiene el nombre de Varea, le daría muchísimos, muchísimos votos al querendón de Puerto Rico. Algo curiosamente bien similar a lo que dije años atrás cuando Carlos Arroyo Regresó al BCN. Yo siempre lo tuve como candidato en MVP. No solo por los números, sino porque la presión que lleva, lo que carga el nombre de Carlos Arroyo en el bolsito en Puerto Rico, yo me parece que iba a influenciar muchísimo a los votantes para darle ese voto. Curiosamente, nunca pasó. Eh, volviendo a Santurce, Scal es un talentazo. 20.8 rebotes, 1.2 robo, 1.8 bloqueo. 44% en triple 60% de campo Gente, es otro nivel de jugador un tipo completo que te hace de todo y todo lo hace bien y encima de eso no hace ni un error por el juego es increíble ahora mismo está segundo en la liga en eficiencia esos refuerzos no se consiguen en cualquier esquina así que Santur se la pegó con este refuerzo acaban de anunciar a Minu uno de los mejores refuerzos en el 2021 con los Atléticos. Así que si este Aminu es el Aminu del 2021, esto va viento en Popa en la capital, Corillo. De nuevo, escuchen bien: actualmente, Santul se tiene a Varea y Ascal en el top 5 de eficiencia en la liga. Única dupla del mismo equipo en el top 5. Y le suman a Aminu, que terminó top 5 en eficiencia el año pasado. ¡Wow! Repito, si este es el Aminu del 2021, en Santurce las cosas acaban de ponerse mucho, mucho mejores. Lo menos mejor, obviamente, queremos ver al mejor Jean Clavel en cancha. Me parece que vamos a llegar ahí eventualmente. Recuerden que está regresando de lesión, cirugía. Creo que todo este... Estas primeras semanas y meses de él jugar es eh, aclimatándose eh, a lo que es su cuerpo, cayendo en cancha. Así que vamos a darle break a Jan. Y lo otro menos mejor es últimos en la liga en rebote con 30 por juego. Así que por ahí también viene la firma de, de Amino. Los grises de Humacao, récord de 2 y 2. Está en cuarto lugar, 2 y 0 en casa, 0 y 2 en la carretera terceros en eficiencia ofensiva con 94.8, quintos en eficiencia defensiva con 85.5, empate con los vaqueros. Han estado terceros o cuartos por las últimas nueve jornadas. En el 2021 cayeron solos al sótano en la jornada 13 y jamás salieron del sótano. Obviamente el 2022 se está escribiendo una nueva historia. Así como borraron todo lo sucedido del 2021, de las redes sociales, lo borraron todo, Corillo. Este equipo parece haber borrado todo lo que pasó en cancha en el 2021 y están contentos de escribir un nuevo capítulo en esta novel franquicia. Son solo cuatro juegos, claro está. Pero este es otro equipo y eso se ve a leguas. En el 2021 tuvieron un récord de 1 y 15 en casa. En el 2022 rápidamente arrancan con 2 y 0 ganándole a los campeones capitanes, Corillo qué victoria iba a mandar un mensaje más contundente que ese, yo sé que no estaba Walter, yo sé que no estaba otro refuerzo no importa Arecibo debía ganar ese juego gran, gran victoria gran statement que le mandan a toda la liga Humacao, vienen en serio lo mejor, Gaby Belardo número 2 en eficiencia entre los nativos, detrás de Barea y arriba de Angelito. Muy buena compañía para Belardo. Hasta el momento, 20 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes, 2 robos, 52% de campo y 20% de eficiencia. Los refuerzos están contribuyendo. Cambó, el chamaco, tiene pocos minutos. Eso es importante. Buen aporte de Ricky en su regreso. Jorge Mato, de igual forma, muy buen aporte. Parker Rivera, muy buen aporte. Y todavía falta por debutar Georgie, que ya se anunció, debutará el domingo. O sea, estoy grabando viernes, pasado mañana, domingo. Los que estén escuchando sábado, mañana, domingo. Eh, ya viene Giorgi, así que se pone mejor la cosa. A pesar de que tuvieron la pérdida de Caratini al inicio, que le duele, una pieza bien importante, ya se informa que Velaldo se va a añadir a este equipo. Así que eso está excelente. Lo menos mejor, pues, sigo sin entender esto de Anthony, el hijo del dueño. Tienes una pieza ahí que puedes traer un refuerzo contribuyente. No entiendo, no entiendo por qué el BCN no toma acción en esto. Pero, pues, es como dije, el año pasado para mí era muy, muy triste porque el producto en cancha era deplorable. Eso se vio ¿verdad? En, el, en el respaldo de la fanaticada ahora que tienen un chance real de competir todas las noches, y lo van a tener, aunque Anthony esté ahí, van a tenerlo, pero tienes una, tienes un spot en el equipo que puedes traer una pieza grande, una pieza importante para ayudar a este, a este núcleo, a este grupo, para ayudar a cimentar lo que es los grises de Macao en toda esa área, toda esa región, y no aprovechas esa oportunidad simplemente por darle cinco minutitos al nene, o sea, Tenlo practicando y ya, todos los días practicando. No tiene que estar en el roster oficial. Te hay un refuerzo. No entiendo, no entiendo, y creo que no voy a entender nunca. Pero ahí vamos. Grises, todo ese corillo que vive en esa área de Humacao y pueblos limítrofes, vayan a apoyar a su equipo. O sea, no voy a garantizar que las cosas siguieran así de bien, pero de que van a competir, van a competir y merecen tu apoyo como fanático los Mets de Guaynabo, récord de 1 y 3 en quinto lugar, habiendo jugado tres de los primeros cuatro compromisos en la calle, todas derrotas, sin duda, uno de los calendarios más difíciles en este comienzo de temporada. Eficiencia ofensiva, segundo lugar con 97.5 y en eficiencia defensiva, primer lugar con 83. ¿Cómo es eso, Ramos? ¿Cómo es posible que Guaynabo esté primero en defensa y segundo en ofensiva y tenga récord de 1 y 3? Pues simple corillo. Las tres derrotas han sido bien luchadas ante tres equipos con aspiraciones campeoniles en tres de las canchas más grandes y emblemáticas del BCN como lo son el Pachín, el Petaca y el Clemente. Y esa única victoria fue una paliza de 29 puntos que obviamente le da un bus a tus números ofensivos y como dejaste al oponente en apenas 71 puntos con pobres porcentajes pues esto obviamente le da un boost a tus números defensivos también. Por eso es que vemos este resultado. Así que no se preocupen que esto poco a poco se va a ir normalizando. Lo mejor de los Mets, sin duda alguna, es Moore. Uno de los mejores refuerzos hasta el momento. Líder de la liga en eficiencia, dominando el juego inside a gusto y gana. 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, 4 tiros libres, anotando 81% de la línea. 70% de campo, apenas 0.8 errores, y como les dije, 28.8 de eficiencia, líder de liga, indiscutible. Gran refuerzo que han traído los Mets, de nuevo, esta gerencia nos demuestra, tienen un gran ojo a la hora de evaluar el talento y qué tipo de refuerzo tienen que traer al BCN, gran, gran refuerzo. Lo menos mejor, pues, Taekwondo Rolón, hay que mencionarlo, apenas 11 puntos, muy bueno en los rebotes de asistencia, con 5 rebotes y asistencia, 90% del tiro libre, excelentísimo, pero solamente 15% en triples. En su corta carrera, ha sido un tirador de 36% en triples, así que ese número, fanático de los Mets que me estás escuchando, ese número en los triples se va a normalizar y en Guaynabo poco a poco van a comenzar a celebrar más victorias. Llegó Balkman, yo espero que eventualmente Han se pueda incorporar y con dos buenos refuerzos definitivamente este equipo va a ser bien, bien competitivo. Así que ese pobre inicio para este equipo subcampeón me parece que va de la mano bastante con lo que han sido los porcentajes en triple de Taekwondo Rolón. Pero de nuevo eso es algo que se va a normalizar y que se va a convertir en victorias eventualmente tranquilos. Tranquilos en Guaynabo que van a estar bien. Y por último, los Gigantes de Carolina, récord de 1 y 3, eh, por el momento han vivido en el sótano de la división. Apenas duraron dos días en el quinto puesto de, de la división, pero sabemos que este es un equipo que está buscando construir poco a poco. Tienes a Bayamón, Fajaldo y Santulce en la misma división. Ciertamente parece haber solo una posición disponible para Guaynabo, Humacao y Carolina, y el favorito de esos tres debe ser el subcampeón Guaynabo. Los gigantes en eficiencia ofensiva están en octavo lugar con 87.3. Y en eficiencia defensiva están duodécimo con 102.8. Ahí obviamente tiene mucho que ver la paliza que recibieron de los vaqueros anoche. Dos derrotas en overtime. Y en esas dos derrotas lanzaron 16% en triples. 11 en 68 intentos, obviamente pudieran estar fácilmente con 3 y 1 si esas dos derrotas en tiempo extra se hubiesen convertido en victorias. Nada más uno o dos triples más en esos partidos fácilmente se hubiesen convertido en victorias, pero aquí lo que debemos observar es la disponibilidad de los jugadores. Mientras puedan mantener a Waters y Condit en cancha, Van a ser muy competitivos. Me encanta, me encanta que se le está dando una oportunidad genuina a jugadores como Jesús Cruz, como Monty Scott. Pero esa salida de Condit en medio del season afecta grandemente a este equipo. Y lo único que yo deseo, Corillo, es que Warriors tenga una buena experiencia a pesar de las derrotas y no se quiera ir tan pronto aparezca la primera oportunidad. Lo mejor de Carolina obviamente ha sido Waters, eh, no es un rookie típico, es un jugador que ha estado en el NBA, por Dios. Y ahora viene a debutar en el BCN, obviamente es un jugador que está sobre el nivel. Como les decía, yo solo espero que se quede, que juegue toda la temporada, que lo mire casi como un, un workout extenso durante el summer y mire el beneficio que le pueda dar esto a corto y largo plazo. 19 puntos por juego, 5 asistencias. Está top 10 en puntos y asistencias. Top 10 de la liga en puntos y asistencias. 4 rebotes, 3 robos por juego, líder de liga y 18 de eficiencia. O sea, es un jugadorazo. Y lo menos mejor, pues como ya les mencioné, la incertidumbre con los novatos, Waters y Condit. Aunque creo que es un poquito injusto que diga incertidumbre con Waters porque ha estado ahí. Pero ciertamente... Está el miedo, yo pienso, que en algún momento salga algún compromiso en Estados Unidos y lo perdamos. Vamos a ver, esperemos que eso no pase. Eh, pero creo que esa incertidumbre que está por encima de Cóndita ahora mismo, creo que va a ser una nube que se va a mantener constante sobre este equipo. Los veteranos del equipo ciertamente tienen limitaciones, así que si no se consiguen dos refuerzos caballos, dos refuerzos equipo para complementarlos con Waters y el resto del plantel nativo, esto podría ser una temporada larga en Carola. Cheque, Corillo. Hasta la próxima. Los leo por ahí en las redes. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas disponibles en mi feed o mi canal los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán, llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos de la serie en el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba, así que si no lo has escuchado, date la vuelta. Y en el 127, mis predicciones de lo que sería la temporada 2022 del BCN, incluyendo los valores del año. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. Chequéate a diario mi Instagram para que veas todo lo que está aconteciendo con los jugadores más destacados del BCN. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Los nuevos comienzos requieren de una nueva mentalidad. Así que ajusta tu mente para que no regreses a los patrones pasados. Bendiciones.